0: muitíssimo bom dia vai começar mais um dia de leitura da palavra de leitura do evangelho estamos aqui neste sábado preparando para ler a palavra de Deus para receber aquilo que ele tem para nós dia 41 da leitura bíblica bom dia, que Deus possa te abençoar, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo te guie, e te conduza em o um nome do Senhor Jesus Cristo, é bom demais ter aqui, a galera que está chegando, que Deus te abençoe muito, que sobrenaturalmente a gente receba de Deus através da palavra hoje, estamos mergulhados no livro de Salmos e é bom demais começar esse mergulho em Salmos e ser muito abençoado por Deus, que Deus possa te abençoar muito, que a glória dele venha sobre a tua vida de forma sobrenatural, vamos orar na verdade? vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos conduza nessa manhã, dia 41 de 100, vamos orar, Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos aqui, pedindo que o Teu Santo Espírito nos guie, nos conduza, que através da leitura da palavra, a gente seja alimentado, a gente receba a direção, a gente receba cuidado, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós aqui, Senhor, manifesta a Tua glória, nos ensina nas Escrituras, em nome de Jesus, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, Amém! e amém, vamos nessa então vamos mergulhados na palavra de Deus aprender um pouquinho mais o livro de salmos como eu já disse, é você o livro de salmos é tão rico que cada salmo daria uma live né? cada salmo daria um livro imagina falar sobre 14 salmos em uma live, então realmente é é, é falar dos pontos principais ou chamar atenção para a linha de salmos que a gente conhece, então vamos mergulhar, vamos pegar a tua bíblia aí, abra comigo no salmo de número 16, 16 não, 13, na manhã de hoje, nós vamos até o 26, salmo 13, nós vamos até o 26, abra aí, vamos mergulhar na presença de Deus, vamos acelerar aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, vamos nessa, abra aí comigo, salmo de número 13, e o salmo de número 13 já começa mostrando uma oração de fé. Importante notar que, lembra que eu, que, que eu te disse ontem que salmos eles são divididos em cinco, cinco livros e o primeiro livro de salmo, eh, se a gente pudesse fazer subdivisão, são salmos escritos por Davi e a maioria dos salmos ou grandes salmos que a gente está lendo no começo agora foram escritos numa época não favorável da vida de Davi a gente já estudou a vida de Davi aqui, viu o quanto ele foi perseguido, o quanto injustamente ele teve que fugir de Saul e o quanto ele só podia confiar em Deus para sua proteção esta fase de luta, essa fase de perseguição, essa fase de angústia gerou em Davi alguém que aprendeu a confiar em Deus então lutas, adversidades, dificuldades, elas nos fazem confiar em Deus. A gente acaba confiando no Senhor muito mais fortemente na hora da batalha, na hora da luta que a gente enfrenta. Só que na luta, muitas vezes, a nossa pergunta é, Deus, até quando? Você já viu essa frase? Você fala, Deus, até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando o inimigo vai me perseguir? Até quando a situação não muda? e o salmista vai ser sincero, e é muito interessante ver que é, por muitas vezes ele é sincero nos seus sentimentos para com Deus, e ele diz assim, ó, versículo 1 do capítulo 13, até quando Senhor esquece a tiás de mim para sempre, até quando ocultarás de mim, de mim o rosto? Nós já vemos Jó passando por lutas, e quando ele está passando por lutas, ele fala, onde está o Senhor? O Senhor me abandonou, o Senhor foi embora. E agora, mesma coisa com o salmista, ele está dizendo, Senhor, até quando eu vou ficar esquecido? Porque em muitas lutas, o sentimento é que Deus esqueceu de nós. Mas nós vamos ver em Salmos, que muitos Salmos, que ele começa se queixando, ele mesmo termina mostrando uma palavra de esperança e se, se auto-ministrando, se assim é possível, se dizendo para ele mesmo, olha cara, na verdade Deus continua no controle, então ele começa assim, Senhor até quando, versículo 2, estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia, tipo não aguento mais essa angústia, essa tristeza, esse ataque que vem sobre mim, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, então muitas vezes nós estamos na fase do até quando, perguntando Deus até quando isso vai perdurar, até quando essa batalha continua, até quando isso acontece, ele diz assim, ele clama, a resposta para o até quando é clamor, olha o versículo 3, atenta para mim, responde-me Senhor Deus meu, ilumina os olhos para que eu não durmo o sono da morte, ilumina-me os olhos, me dá revelação, me dá clareza, coloque luz sobre os meus olhos, é o que ele está dizendo, quando a luz vem sobre algo, a luz muda a direção, então nós temos duas opções, ou a gente no meio da luta fica até quando, até quando a luta vai continuar, até quando a luta vai avançar, ou eu falo Senhor, ilumina os meus olhos, eu clamo a Ti, para que o meu inimigo não diga que prevaleceu contra mim, e não se regozije os meus adversários quando eu vacilar, só que, olha como ele termina em esperança, versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça, se alegre o meu coração na tua salvação, eu confio na tua graça, não é interessante ver? olha o versículo 6, cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem, <risos> então, é tão interessante, porque ele começa o salmo, Deus até quando, até quando o Senhor vai, vai, vai esquecer de mim, até quando o teu rosto não vai estar junto comigo, e ele termina o mesmo salmo, 6 versículos depois, falando Senhor, eu vou cantar a ti, porque o Senhor me tem feito bem, ele mesmo falando, ele lembra do poder de Deus, então, o que o, o Salmo nos ensina? Não há problema em você ficar, Senhor, até quando, até quando, até quando... É, 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 sentir o peso da luta tão grande que você fala, Senhor, por que, que o Senhor está distante? O problema é permanecer nesse sentimento. Nesse mesmo Salmo, ele termina dizendo, Senhor, na verdade, quanto a mim, eu confio na tua graça, o Senhor me tem feito bem. Porque ele continua no capítulo 14, dizendo assim, olha, diz o insensato no seu coração, não há Deus... Insensato no original é alguém que, 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 que não é dotado de inteligência, que tem inteligência limitada, ou seja, só os que não são inteligentes chegam à conclusão de que não há Deus. Por isso, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem, parece que está todo mundo perdido. Só que, olha como ele olha como nessa linguagem de sabedoria e poética ele imagina: do céu, olha o Senhor para os filhos do homem, dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus, então o que ele disse é, do céu o Senhor sempre está procurando, lá na frente, nós vamos ver em João capítulo 4, Jesus falando para uma mulher, o pai procura adoradores, o pai continua procurando, e, e o salmista tem essa visão, do céu o pai está procurando, será que tem alguém que ainda busque a Deus? Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer, toda generalização é perigosa, ele olha para todo mundo em iniquidade e fala, cara, não tem mais ninguém que faça o bem, acaso as pessoas não entenderam, todos os obreiros da iniquidade, que estão devorando o meu povo, como quem come o pão, que não invocam o Senhor, tomar se de grande pavor, ou seja, o juízo deles vai chegar, porque Deus está com a linhagem do justo, eles levam em ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio, versículo 6, e olha que clamor ele diz, que clamor interessante, versículo 7, Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. O salmista, meu querido irmão, irmã, vai mostrar vários momentos em que ele tem indícios, em que ele tem revelações do Messias. Ele diz, quem dera essa revelação do Messias que eu tive em algum momento, tomara ele acontecesse agora, tomara ele acontecesse rápido, tomara de Sião viesse a salvação porque olha o que ele profetiza versículo 7 quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo então exultará Jacó e Israel se alegrará o que eu aguardo é a salvação do meu Deus é o que o salmista está dizendo nós já vivemos essa salvação com a graça de Cristo mas o salmista está dizendo o que eu aguardo é que Deus se manifeste o que eu aguardo é que a presença dele nos conduza o que eu aguardo é que a glória dele possa me conduzir de forma sobrenatural Salmo 15 é muito interessante, porque ele vai mostrar requisitos de habitar no templo do Senhor. E olha que interessante os requisitos que ele vai botar. Ele diz assim, quem, versículo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, quais são os requisitos? O que vive em integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Então, primeiro, conduta pessoal. Para habitar no, no Santo Monte, para estar na presença de Deus, eu tenho que viver em integridade. Mas surpreendentemente, veja o que ele diz. Ele diz assim, Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. Então se relacionar bem, ter bom testemunho de relacionamento, também é requisito para habitar no templo e na presença do Senhor. Ou seja, é alguém que intimamente individualmente tem aliança para com Deus mas também vive bem com o próximo não lança injúria não anda em confusão não anda em fofoca não anda em divisão ele diz assim ele continua dizendo ah, virei aqui duas páginas calma aí versículo 15 é ah, isso que aos seus olhos tem por desprezível o, o, o réprobo, o que é o réprobro? Aquele que anda de conduta é, repro, reprovável, ou seja, que não se relaciona com quem tem a conduta reprovável, mas honra os que temem ao Senhor, ou seja, vive em honra na, na comunidade daqueles que temem ao Senhor, que jura que, o que jura com dano próprio e não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra inocente, tem uma conduta repreensiva na vida financeira, então relacionamento, tem um caráter de relacionamento, não fere ninguém, é amoroso, tem relacionamento bom, se distancia daqueles que têm conduta reprovável, financeiramente não explora o irmão, vive com uma vida financeira organizada, quem deste modo procede, versículo 5, jamais será abalado, não será jamais abalado, jamais sofrerá balos, porque vive na dependência de Deus, mas vive com um bom relacionamento com as pessoas, então aquele que habita no templo do Senhor, e, e vamos falar sobre igreja agora, para você estar em uma igreja, você tem que ter primeiro, é, é, estar bem em uma igreja, você tem que ter um relacionamento profundo com Deus, e saber se relacionar com pessoas, pessoas não são perfeitas, pessoas vão acertar, vão errar, pessoas é, 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 vão, vão agradar e muitas vezes desagradar, vão favorecer e desfavorecer, saiba lidar com pessoas, você precisa de convívio social, você precisa de convívio em comunhão. Que as feridas que você já possa ter tido com pessoas, que elas não te afastem da presença de Deus, porque é o que inimigo quer fazer. Então, pelo contrário, levante-se para transformar pessoas. Interessante demais o Salmo 16. Todos para mim são interessantes. Eu falo interessante sim, mas eles são mesmo. No Salmo 16, Davi vai dizer assim: Olha, guarda-me, ó Deus, por quem em ti me refugio lembra-se que, lembra que eu te digo, que diz que a maioria dos salmos nesta fase aqui, ele escreveu ao fugir de Absalão, ao fugir de Saul ao se esconder nas cavernas, ele diz assim, guarda-me Senhor, o Senhor é meu refúgio, ou seja, o Senhor é, 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 é minha guarda, olha que legal o versículo 2, preste atenção, parece não fazer sentido, ele diz assim, digo ao Senhor, dois pontos, tu és o meu Senhor, ué, não entendi, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, Davi, o que aconteceu, errou, errou a escrita? Tem mistério aí. Segura aí. Digo ao Senhor. Esse primeiro Senhor é o hebraico Yahvé. Então, digo ao meu Deus. Tu és meu Adonai. O segundo Senhor é Adonai em hebraico. Então, eu digo ao Senhor, tu és meu Adonai. Já não é o mesmo, já não é a mesma palavra. Então, em português ficou a mesma, mas em hebraico são duas. Adonai é Deus soberano. Adonai é Deus que que governa tudo. Adonai é o Deus que está no controle então o que ele está dizendo? eu digo ao meu Senhor tu estás no controle de tudo entendeu? Se quem, 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 quem convive perto de mim sabe que essa é uma das frases que eu mais uso em qualquer momento que eu escuto qualquer história boa ou ruim eu digo Deus está no controle a raiz é aqui ó. é o salmista que diz Senhor eu me refugio em ti e eu digo a você tu estás no controle tu és o Senhor soberano é isso que ele está dizendo eu digo a Yahvé, tu és meu Adonai, tu és o Deus soberano, tu és o meu soberano, o Senhor controla todas as coisas, quanto aos santos que estão na terra, versículo 3, são eles os notáveis nos quais eu tenho o meu prazer, olha o versículo 3, ou seja, eu tenho figuras que eu me inspiro na terra, olha, aqui, olha o que o Salmo está dizendo mais uma vez de relacionamento interpessoal, ou seja, aquela história se diz, não, eu só, eu, 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 só, eu só sigo a Deus, eu só falo com Deus, eu sozinho sou suficiente, eu sozinho sou a minha própria igreja, o Senhor, papapá. E o salmo está dizendo, calma aí, tu és o meu Deus soberano, mas eu, eu tenho santos, e santos não é, não é imagem de adoração, são pessoas que andam em santidade. Eu tenho pessoas de integridade na terra que são o meu prazer, ou seja, eu me espelho em alguém então a pergunta que eu quero fazer a você, em quem você se espelha? quem que você admira? Quem que, quem que te influencia? quem que é uma pessoa que tem uma conduta na presença de Deus que você fala, cara, que, que influência de fé, que influência de coragem que influência de intrepidez, que influência de avanço que influência de comunhão com Deus, de aliança com Deus busca essas referências, busca essas referências para que, que você tenha referências físicas na terra de alguém que tem aliança com o Pai porque aquela época, gente, era uma época de muitos cultos a outros deuses, olha o que ele diz, muitas serão, no versículo 4, as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, que trocam aquele que é Yahvé, aquele que é Senhor de tudo por outros deuses, eu não oferecerei suas libações de sangue, ou seja, eu não vou derramar sacrifício de sangue para outro deus, os meus lábios não pronunciarão o seu nome, por isso que ele está dizendo, Yavé, tu és meu Adonai, tu és o Deus soberano, tu és o Deus dono de tudo, o Senhor é Deus tem controle de tudo, tu és meu único Deus, olha o que ele diz versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, eu só tenho o Senhor, tu és o arrimo da minha sorte, arrimo é o que sustenta, a minha sorte está em ti, a minha sorte não está em nenhum outro lugar, Há pessoas que, por exemplo, quando se convertem, ou quando começa a caminhar com Deus, fala, poxa, mas e aí, posso ler meu horóscopo? Tá se convertendo ainda, posso fazer uma fezinha na, 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 na loteria, não sei o quê? Não, o arrimo da minha sorte é o Senhor. Minha sorte não depende de ler meu destino num jornal ou num site que, que, que fala que de acordo com o mês que eu nasci, eu, eu, eu sou tal de tal linha, não, minha sorte não está em falar, poxa, financeiramente minha vida muda quando, quando Deus me mostrar os cinco números, os seis, nem sei quantos números são do sorteio, não, a minha sorte e o arrimo da minha sorte está em Deus é o que o salmista está dizendo, Senhor eu, Tu és o meu Deus soberano minha sorte depende de Ti caem-me as divisas em lugares a menos, és moinim da minha herança o que ele está dizendo na hora que o Senhor for distribuir a terra ele está fazendo uma referência daquela época as minhas divisas o Senhor que vai dar ou seja, tu és soberano, o, meu, o, o, o destino e o controle da minha vida está nas mãos do Senhor, é isso que ele está dizendo, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina, oh meu Deus, ele está dizendo cada vez que eu vou dormir em paz, me dê, a gente viu ontem, pego no sono, o Senhor me aconselha no turno da noite, ele é a minha base, ele é o arrimo da minha sorte, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, eu não serei abalado, ô oh, salmista, me ensina mesmo, ele tá, é, é, que maravilha, está dizendo, do meu lado sempre está o Senhor, a minha destra, destra na, na cultura judaica é a mão de poder, é a mão de força, ou seja, quem me dá força, quem me dá poder, quem me faz avançar é o Senhor, ele está sempre ao meu lado, então porque ele está ao meu lado, alegra-se pois o meu coração, meu espírito exulta, até o meu corpo vai resultar seguro, porque ele não vai deixar a minha alma na morte, ele não vai permitir que eu veja corrupção, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpétuas, eu estou dizendo de um cara que estava sendo perseguido, talvez se escondendo em cavernas dizendo, Senhor, eu não vou me associar a outros deuses, a minha confiança é ti, tu és o meu soberano, tu és o meu Adonai, tu és a porção da minha herança, eu tenho alegria em ti perpétua, que salmo maravilhoso, Salmo 16, um salmo de resposta em meio à luta, um salmo de resposta em meio à guerra. Mais uma vez no um Salmo 17, ele vai continuar clamando. Percebe que nessa nesse trecho dos Salmos ele clama, mas fala da confiança em Deus, clama, mas fala da grandeza de Deus. Mais uma vez um salmo de clamor, Salmo 17 ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos, ou seja, o íntegro tem, 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 tem autoridade para clamar, não é que o íntegro não vai viver lutas, ele vai viver lutas, mas ele tem autoridade para clamar, ele é íntegro, ele é justo, ele foi justificado, a gente é justificado pelo sangue de Cristo, a gente pode clamar a Deus, mas ele está dizendo, Senhor, tem integridade em mim, eu posso clamar, o Senhor vai se manifestar, clamo, Senhor, porque o meu clamor não vem de lábios fraudulentos, Baixe a tua presença, o teu julgamento ao meu respeito, os teus olhos vêm com equidade, então olha que legal, lembra que eu já te falei isso, quem não tem culpa no cartório, quem não tem culpa fala juiz, vem julgar mesmo, porque antes o senhor julgar você é absolvido, eu não tenho culpa nenhuma, é o que ele está dizendo, lembre-se que ele foi perseguido injustamente por Saul e muitos anos depois foi perseguido por Absalão, então ele está injustamente sendo perseguido e fala Senhor vem julgar porque o Senhor não deu justo som do meu coração versículo 3 me visita de noite me prova no fogo e iniquidade nenhuma encontra em mim a minha boca não transgrediu então o meu objetivo de vida e o teu é viver de maneira tão íntegra que quando uma luta começar você fala justo juiz vem pode vir para julgar porque não há culpa em mim o difícil é quando é a culpa graças a Deus o sangue de Jesus Cristo nos livrou de todo pecado então, o nosso caminho é andar integridade, gente. Lá vem ele dizendo assim, olha lá. Quanto à ação dos homens, versículo 4... Pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Eu tenho me guardado na tua palavra, pai. Os meus passos não se afizeram aos caminhos dos, dos homens. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina meus ouvidos, acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade ó oh salvador dos que a tua destra um refúgio dos que dos que se levantam contra eles olha o pedido que ele faz, versículo 8 guarda-me como a menina dos olhos esconde-me a sombra das tuas asas menina do olho é isso aqui tipo, é, é, é é é o globo ocular quem 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 que vai meter a mão no teu olho aí você vai deixar é o que ele está dizendo, como você preserva a menina do teu olho que é sensível, mas ninguém pode pôr a mão instintivamente o olho já vai se fechar, se alguém tentar pôr a mão, me guarda neste nível pai, me esconde na sombra das tuas asas, porque ele está vivendo uma guerra, me esconde, versículo 9, dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte, insensíveis, fecham o coração, falam com lábios insolentes, andam cercando-nos com passos, fixam os olhos em nós, para nos deitar por terra, a figura é, parece um leão versículo 12, ávido por sua presa, um leãozinho que espreita para a emboscada, muitas vezes a gente sente isso eu estou sendo no centro de uma, de uma difamação centro de uma perseguição, parece que eu estou rodeado de um leão que está esperando o de dar o bote, então Senhor quem vai me defender, versículo 13, levanta-te Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão Senhor, livra-me dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, que tem a base nesta vida, cujo ventre está cheio de tesouros, que se fartam de filhos, que os que lhe sobra deixam os pequeninos, que vivem centrados em si mesmos, eu porém, na justiça, contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então sabe o que ele está dizendo? A resposta para perseguição, difamação, calúnia, não é tentar se justificar, é a face de Deus. É buscar a face do Senhor, é se refugiar e se guardar nele. É entender que quando eu estou nele, ele está me guardando a sombra de suas asas, ele está me guardando como a menina dos olhos, ele me guarda. E quando eu clamo, Deus responde. E esse, e esse Salmo é tão lindo, porque a gente já leu esse Salmo em 2 Samuel, capítulo 22. Os, os mesmos trechos que vai estar nesse Salmo aqui, ele é a descrição poética e revelatória de do que acontece quando Deus se levanta. Tipo, vai mexendo, eu tô com uma camiseta que vou nesse aqui, dos quatro seres viventes. Depois a gente vai ler, você vai entender. E uma das faces dele é um leão que ruge os olhos são chamas de fogo e, 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 e o leão começa a rugir e o que acontece quando Deus se levanta olha o que ele diz assim versículo 1 do capítulo 18 eu te amo Senhor, a força minha o Senhor é minha rocha o Senhor é minha cidadela o Senhor é meu libertador o contexto histórico desse salmo está expresso aqui, só para você entender que contexto é esse? esse é o contexto no dia que o Senhor livrou os inimigos, da vida da mão de seus inimigos e das mãos de Saul. Essa história está descrita em 2 Samuel 22. O dia que o Senhor deu um livramento de morte gigantesca para Davi, o que aconteceu? Ele só declara, Senhor, o Senhor é meu libertador. O Senhor, versículo 2, é o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, eu serei salvo dos meus inimigos. Ele está cantando depois que o livramento chegou, mas ele vai contar o, como foi a circunstância. Qual foi o grande livramento que ele viveu? Ele vai dizer, a coisa foi séria, versículo 4. Laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Ou seja, eu cheguei quase à morte. A trama era tão grande que era para me matar. Versículo 6. Na minha angústia. Invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Como é bom ter um Deus que ouve. O Salmo está dizendo de algo extremo. Cara, laços de morte estavam do meu lado. A angústia estava perto de mim. Eu estava numa situação extrema. Eu clamei ao Senhor. Ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou até ele. E aí ele vai descrever de maneira revelatória poética e sábia o que acontece quando Deus se levanta perceba veja Deus se levantando por você hoje então eu clamei o clamor chegou aos ouvidos de Deus quando eu clamei versículo 7 então a terra se abalou e tremeu Vacilaram o fundamento dos montes porque ele se indignou das suas narinas subiu fumaça fogo devorador da sua boca dele saíram brasas ardentes você entendeu? essa é a resposta do clamor calma aí, a terra tremeu o monte se abalou, porque tudo tremeu, fumaça saiu dele fogo saiu da boca dele por quê? porque ele está se levantando para te justificar é a figura de um Deus que se levanta pelos céus das suas narinas saiu fumaça do, da sua boca fogo, baixou ele os céus e desceu teve sob pés densa escuridão, ele está vindo está vindo ele com uma multidão está tá, tá vindo ele com uma comitiva está vindo para quê? para me resgatar Cavalgava sobre um querubim e voou, versículo 10: Levado velozmente nas asas do vento, ele está vindo em minha direção, das trevas fez um manto em que se ocultou, ou seja, ele está vindo. E por que está dizendo das trevas? Não é da maldade, está vindo de forma surpreendente. Ele vai surpreender, quando você menos esperar, ele vai chegar. Das trevas ele veio, da escuridade das águas, os céus eram o seu pavilhão, lá vem ele do esplendor que diante dele havia, de densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes, começou uma tempestade de granizo e de brasa, choveu fogo, ele está vindo, olha o poder de Deus gente, olha o poder de Deus que atende o clamor, trovejou então o Senhor, versículo 13 nos céus, o Altíssimo levantou a voz, só porque ele levantou a voz, houve granizo e brasas de fogo, Despediu setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Meu Deus do céu, meu Senhor amado, isso aqui dá um culto. Quando Deus se levanta, quando Deus responde. O salmista mesmo que estava no 13, lá falando, até quando? Agora ele está falando: o Senhor se levantou. E a figura é cara, das narinas deles deu uma fumaça. Mas assim, ele deu uma bufada, seu fumaça é o fogo. Ele está vindo de maneira surpreendente, está chovendo fogo, está caindo o braço, o negócio está acontecendo, ele levantou a voz, só de levantar, ele não fez nada ainda, ele só deu um brado, o inimigo já ficou desbaratado, então versículo 15, se viu o leito das águas, se descobrir os fundamentos do mundo, pela repreensão Senhor, pelo resfolgar das suas narinas, é poética a linguagem, mas tem que entender o que ele está dizendo, ele falou Senhor, só uma fungada o Senhor deu assim ó, só porque o Senhor fez assim, que está nervoso, está irado para vir me defender, o mar se abriu e se viu a profundidade do, da terra, só isso, imagina alguém que tem poder para numa fungada dessa o mar abrir, é isso que ele está dizendo, olha o tamanho do poder de Deus, Gente, isso é, isso é profundo demais, então, versículo 16, do alto ele estendeu a mão e me tomou, me tirou das muitas águas. Me livrou do forte inimigo. Dos que me aborreciam eram mais poderosos do que eu. Poxa vida, como é maravilhoso servir um Deus que nos protege. Ele diz assim no versículo 18. Me assaltaram no dia da calamidade. Ou seja, o inimigo usou o dia da minha, da, da minha calamidade, da minha luta, do, do meu imprevisto para me assaltar. Mas o Senhor me serviu de amparo. Me levou para um lugar espaçoso, ou seja, um lugar seguro. Me livrou porque se agradou de mim retribuiu-me segundo a minha justiça percebe que o Salmo está dizendo eu preciso ser íntegro e justo e quando eu clamo ele vem ele me retribuiu de acordo com a minha justiça me recompensou conforme a pureza das minhas mãos porque eu tenho guardado os caminhos do Senhor eu não me apartei perversamente do meu Deus todos os seus juízos me estão presentes eu não me afastei dos seus presentes ou seja, ele só está vindo porque eu tenho aliança com Deus versículo 23 eu fui íntegro para com ele me guardei da iniquidade e retribuir-me, Senhor, segundo a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos na tua presença, percebe que a base é a integridade? Se você é íntegro, se você tem aliança com Deus, clama. ele vai vir só no fungar dele, o mar vai se abrir, brasa vai cair, o inimigo vai ficar desbaratado. Aí ele vai dizer, a força que Deus nos dá. Na minha infância, tinha até uma música com esse trecho aqui, de 2 Samuel 22 e de Salmo capítulo 18, versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Tinha uma música assim, vou, ter, vou, 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 vou ver se eu acho essa música na, 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 nas antiguidades para colocar no meu stories. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Provada significa dizer, é poderosa, mas ela pode ser colocada à prova. É isso que ele está dizendo. A palavra do Senhor pode ser colocada à prova porque ela vai passar, porque ela vai cumprir aquilo que está escrito. A palavra do Senhor é poder, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio. Pois quem é Deus, se não o Senhor? Quem é rocha, se não o nosso Deus? Ele está ele tá mostrando, Deus me revestiu de força. Deus, versículo 32, aperfeiçoou o meu caminho, ou seja, Ele tornou o meu caminho perfeito a imagem é que ele foi organizando o caminho enquanto eu andava, ele me deu nos pés a ligeireza das corças, ou seja, a corça é um animal que, que é quase impossível para um, um, um predador atacar, porque ela está lá quietinha na dela, quando você dá o, ameaça dá o bote, ela foge correndo, então ele me deu essa ligeireza para acampar dos meus inimigos, ele me firmou nas minhas alturas, ele me colocou de pé, versículo 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze, eu fiquei com tanta força, que sozinho eu entortei um arco de bronze, olha que, 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 que sal maravilhoso gente, o Senhor também me deu o escudo da tua salvação, a tua destra me susteve, a tua clemência me engrandeceu, alargaste sobre os meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram, aí olha a força que eu tive, Deus vai te dar essa força essa manhã, versículo 37 Persegui os meus inimigos e os alcancei Só voltei depois de haver dado o cabo deles Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se Caíram sobre os meus pés Pois de força me cingiste para o combate Me submeteste que se levantaram contra mim Puseste em fuga os meus inimigos que me odiaram Eu os exterminei gritaram eles por socorro, ninguém lhes acudiu, clamaram ao Senhor, ele não lhe respondeu, eu os reduzi ao pó, lancei-o para fora, como lama das ruas, o Senhor me fez cabeça das nações, versículo 46, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, eu, versículo 48 o Senhor, por 48, Deus me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários tu me livraste do homem violento glorificar-te-ei entre os gentios todos vão saber que eu cantarei louvores ao teu nome ele é quem dá grandes vitórias ao seu rei, que usa de bondade para com o seu ungido Davi e sua posteridade para sempre que salmo de guerra que talvez você nunca tinha se atido ele é a minha rocha. Quem é Deus se não o Senhor? Eu vou perseguir meus inimigos e vou alcançar. O Salmo 19 é lindo porque ele vai mostrar a essência da criação de Deus. Quando nós passamos por dificuldades, lutas ou opressões ou ataques, tudo que você tem que fazer, olha para o alto. E esse olha para o alto não é olha para o alto espiritual, olha para o alto natural, olha para a criação, para um pouco e olha a criação você vai entender a majestade de Deus ele diz assim, olha os céus proclamam a glória de Deus o firmamento anuncia a obra das suas mãos firmamento é o céu então ele está dizendo os céus no plural, porque o céu espiritual também mas o céu natural, proclama a glória de Deus e é tão maravilhoso porque o céu é, algo, é, é a coisa mais democrática que existe não precisa pagar para olhar para o céu ele está dizendo, sai, olha para o céu por isso que ele fala para Abraão: olha para o céu, conta as estrelas ele está dizendo a você, olha o céu, abre aí a janela, estou aqui no, 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 no hotel, aqui no quarto de hotel, se eu abrir a janela agora vai entrar um raio de sol, olha para os céus, proclama a glória de Deus, porque os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas mãos, um dia discursa para outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, ou seja, o ciclo de 24 horas mostra o poder de Deus, porque no dia não há linguagem, não há palavras, não há som, mas não entanto, eu consigo escutar a sua voz, Pô, maravilhoso, sabe o que ele está dizendo, Pô, o salmista é demais, gente. ele está falando, ó, só porque o sol tem uma hora para nascer, uma hora para se pôr, uma hora fica, de, fica claro, uma hora fica escuro, um dia vai falando para o outro dia, sem voz, eu já sei, cara, como Deus controla tudo, como existe uma hora certa para o sol nascer, uma hora certa para se escurecer, como existe a estação definida, como existe tudo num, num, num dia, eu posso ver num dia o controle de Deus já houve algum dia na história não sei, pesquisa, que você fala poxa, hoje não anoiteceu, hoje o dia inteiro ficou sol, alguma coisa aconteceu é, é, a terra não girou não... não, todos os dias Deus manifesta o seu controle é só olhar para o céu, é isso que o salmista está dizendo, sem palavras eu escuto a sua voz, quando você estiver num dia dizendo, poxa, eu não escuto a voz de Deus, olha para o céu você vai ver como ele continua controlando tudo ali se escuta a voz do dia escuta as suas palavras até o fim do mundo porque ele vai usar uma figura de linguagem ali ele pôs uma tenda para o sol que é como o noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói para percorrer o seu caminho o noivo ficava esperando o momento para se casar com a sua esposa até que chega o um momento, pode se casar, sai dos seus aposentos vai, o dia é isso ele principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso nada refoge o seu calor ele está dizendo, quando o sol da manhã se levanta, quando o sol da justiça se levanta, é como um noivo que sai em alegria para cumprir aquilo que ele quer, que é se casar. O sol vem e ninguém foge do sol. Por isso eu vejo que a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Ele dá sabedoria até o mais simples os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração, os mandamentos do Senhor são puros, eles iluminam os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, justos são os juízos do Senhor, verdadeiros, igualmente justos, viver no juízo do Senhor, eles são mais desejáveis que o ouro, mais do que o ouro depurado, mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos, então Senhor, por eles se admoece o teu cérebro, eu quero viver nos teus princípios, em os guardar a tua aliança a grande recompensa quem é, versículo 12 que possa discernir as próprias faltas ou seja, quem pode ser senhor de si mesmo quem pode dizer sozinho que está certo ou está errado me absolve das faltas que eu não sei que são ocultas, me guarda da soberba para que ela não me domine Se, então eu serei irrepreensível eu ficarei livre da grande transgressão, senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença Rocha minha, redentor meu. Bate palma de pé pro salmista, né, gente? Que momento de mostrar a criação e mostrar a grandeza da criação. Como te disse, cada salmo dá uma live. Vamos continuar. Salmo 20, a oração em favor daquele que vive lutas. Ele diz assim, versículo 1: O Senhor te responda no meio da tribulação. O nome do Deus Jacó te eleva em segurança. Do teu santuário, que ele envie socorro. E que de Sião ele te sustente. Ou seja, clama, ele vai te sustentar lembre-se das tuas ofertas, lembre-se dos teus holocaustos, ou seja, que ele se lembre da tua aliança, quem tem aliança com Deus pode clamar, você já está entendendo aqui, Senhor concede-me segundo o teu coração, realiza os teus planos, nós celebraremos a tua vitória, em teu nome as teremos pendões, o exército levava uma, um pendão, uma bandeira, é no teu nome, o Senhor é minha bandeira, porque agora eu sei, versículo 6, o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá com, do seu santo céu com uma vitoriosa força da sua destra. Olha que versículo famoso, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam na força natural, eu vou me gloriar, eu vou confiar em Deus eles, os que confiam no natural se encurvam e caem nós, porém, os que confiamos em Deus nos levantamos e nos mantemos de pé o Senhor dá vitória ao é Rei responde-nos quando clamarmos -nos. Clamar responde-nos quando clamarmos que maravilha, hein, gente quanta confiança em Deus a gente está aprendendo nessa manhã quanta grandeza de Deus a gente está aprendendo nessa manhã mas continua, nós vamos até o Salmo 23 26, estamos no 21 mais uma vez ele, tá, ele clamou, agora está dando ação de graças pela vitória. Salmo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Como se alegra com a tua salvação? Porque o Senhor satisfei-lhes o desejo do coração. Não lhe negaste a súplica dos seus lábios. O Senhor supre de bênçãos de bondade. Coloca na cabeça uma coroa de ouro puro. Grande, versículo 5, é a glória da sua salvação. De esplendor e majestade sobre, o sobreviveste pois puseste por bênção para sempre lhe encheu com gozo da tua presença porque o rei confia no senhor jamais a misericórdia do altíssimo vacilará como esses vários salmos estão mostrando é só confiar em Deus Adonai, Deus soberano Deus se cuida de tudo eu confio em ti, eu confio em ti a tua mão, versículo 8 alcançará todos os teus inimigos a tua destra apanhará os que te odeiam. Exalta-te, Senhor, versículo 13, na tua força nós cantaremos louvores ao teu poder. Querido irmão irmão, Salmo 22, aí é mistério. O Salmo 22 é um Salmo messiânico. O que significa dizer? Davi teve uma visão do que seria a vitória do Messias na cruz. O Salmo 22 é uma descrição de Jesus crucificado. Eu vou te mostrar isso. Parece que ele está falando das perseguições que ele viveu. Mas não é isso não. Davi acessou um nível de revelação de sobrenaturalidade que eu vou te mostrar. Olha como ele começa. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem que falou isso em cima da cruz? Isso está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus está citando os salmos, mas na verdade é Davi que está vendo antes qual seria o clamor dele na cruz porque estão longe a minha salvação porque as minhas palavras de, brom, de bramido o meu clamor está longe Deus meu eu clamo de dia não me respondes de noite não tenho sossego contudo tu és santo entronizado entre os louvores de Israel nossos pais confiaram em ti e o Senhor os livrou eu sei que tu és um Deus um Deus que, que, que historicamente já livrou o teu povo versículo 6 eu sou verme não homem sou vergonha dos homens, desprezado do povo, lembra do escárnio que o Messias sofreu na cruz, Davi está vivendo essa realidade, e parece que você está ouvindo só Davi falar de sua história, eu vou te provar aqui, que ele está falando também sobre, sobre a revelação messiânica de Jesus, todos os que me veem zombam de mim, afrocham os lábios, sacodem a cabeça, Davi sofreu isso, o Messias na cruz sofreu isso, dizendo assim, ah, confiou no Senhor, que o Senhor o livre, salve pois nele tem prazer, você não lembra que na cruz o pessoal falava, ó, você não confiou no Senhor? pede para ele te tirar daí, pede para ele te fazer sair daí, ele continua dizendo, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me acuda, Senhor, por que, que o Senhor me desamparou? e olha o que ele diz agora, presta atenção, versículo 15, secou-me o vigor, como um caco de barro, a minha língua está pegada ao céu da boca, eu estou deitado no pó da morte, ou seja, a língua pegada ao céu da boca é extrema sede você se lembra comigo que na cruz quando, quando, quando foi permitido que Jesus falasse alguma coisa a primeira coisa que ele diz é tenho sede ele está fazendo uma referência bíblica, agora presta atenção ah, mas pode dizer mas, é, pastor, não pode ser Davi também na perseguição sentindo sede? Evidente que pode, mas agora me explica o versículo 16 cães me cercam uma súcia de malfeitores me rodeia traspassaram-me as mãos e os pés, calma aí Davi nunca teve a mão e pé traspassado. Então agora uma coisa, a coisa começou a aprofundar aqui. Davi está dizendo, olha, a visão que eu estou tendo é, eu estou no meio de malfeitores, Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões. As minhas mãos e os meus pés estão perfurados. Não é de Davi que ele está falando. Óbvio que ele está falando da luta dele, mas ele está tendo uma visão do que seria o descendente de Davi. Eu já posso contar os meus ossos eles estão me olhando e encarando em mim, ou seja, eu estou sendo encarado aqui, meus ossos estão sendo contados, eu estou sofrendo, olha o versículo 18, repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes, não há registro de que Davi tenha, tenha tido a túnica dele repartida, mas Mateus capítulo 27, 35, mostra que repartiram as túnicas de Jesus, tu porém Senhor, não te afastasses de mim, livra minha alma da espada das presas do cão, livra, livra minha vida e me salva, ou seja, me livra da morte a meus irmãos declararei o teu nome, vou te cantar louvores Davi está dizendo de ti vem o meu louvor na grande congregação eu cumprirei os meus votos na presença dos que o temem a posteridade, versículo 30 o servirá, vai se falar do Senhor para uma geração que advira ou seja, a minha perseguição, Davi não vem eu já estou vendo aquele que lá na frente vai fazer um, um sacrifício maior ainda e de geração em geração a palavra vai passar a geração que vem, versículo 31 hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez um povo que vai nascer depois daquele que eu estou vendo ser traspassado vai lembrar do sacrifício que ele fez esse é um salmo messiânico agora a sequência talvez seja o salmo mais conhecido que gera a nossa frase de hoje de tantos que a gente podia aqui, tantas frases a gente podia pegar, Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a minha frase de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você fala, mas então por que, que às vezes falta? É preciso entender o versículo. O versículo no original está dizendo assim: O Senhor é o meu pastor, e o pastor não faltará. E o pastor não me faltará pode faltar recurso, pode faltar alegria, pode faltar paz, momentaneamente pode faltar o que, o que seja, mas o pastor nunca faltará. A figura é de um pastor literal de ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas, como ele conduz o rebanho, mas a analogia poética e a, a, a linguagem simbólica é de como Deus os conduz. Ele me faz repousar em passos verdejantes, então ele me dá alimento. Guia-me para junto de águas de descanso, ou seja, leva-me para águas tranquilas. Ovelhas só conseguem viver se é bem alimentada e se bebe águas tranquilas se as águas estão agitadas, a ovelha não chega perto porque pode ser que tenha um predador escondido nas águas para dar o bote, então a água precisa estar tranquila, quando o pastor vem ele te conduz para pastos verdejantes, ou seja, tem alimento e o um ambiente de tranquilidade o pastor em uma igreja ele faz isso supostamente ele tem que fazer isso, ele tem que dar um bom alimento e tem que permanecer ou fazer com que o ambiente seja de águas tranquilas ele, é um, ele, ele, não, ele não ativa conflitos, ele soluciona conflitos ele não traz confusões, ele promove paz, assim é um líder, assim é um pastor, então, é, é, senhor o senhor me guia mansamente para águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça, calma aí, é óbvio que agora não está falando mais de ovelha, né? ovelha não precisa de refrigério de alma, ele está dizendo a alma ganha o refrigério porque ele me alimenta ele me dá águas, ele me guia agora para veredas de justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte era o local que desde a lei levítica, quando o leproso se, se, se apresentava com lepra, era levado fora da congregação para morrer ou para se curar de maneira que ninguém sabia esperar aquele local vale da sombra da morte, ele está dizendo mesmo que eu tiver desprezado, mesmo que tiver condenado, mesmo que a vida tiver me, me, me excluído, o Senhor está ali comigo, vara e cajado, vara batia no, 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 no tornozelinho assim da ovelha que estava indo para o caminho errado, ou no lombo da ovelha que está indo para caminho errado, para ele voltar para a direção e cajado vai lá e fisga pelo pescoço e faz voltar, eu tenho vara e cajado, eu tenho aquele que me busca em amor, mas tem aquele que me dá uns totózinhos assim também para eu voltar, então um pastor, um líder, ele faz isso, ele corrige em amor, dá uns totózinhos em volta, ou ele vai lá e acolhe, vem, o importante é que ele te conduza de novo, então permita ser conduzido, porque nesta vara existe consolação, consolação significa compaixão, lamento, intercessão, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou seja os meus adversários vão ficar olhando se vai me dar uma refeição e ai do meu adversário se tentar me tocar unge minha cabeça com óleo meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, salmo dos mais famosos que existe ele continua mostrando o tamanho da glória de Deus. Ele diz no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra. Tudo que tem na terra é dele. Quem subirá, versículo 3, ao um monte do Senhor? Quem vai permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mais uma vez, integridade. Este vai obter, vai, vai obter do Senhor bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Assim é a geração daqueles que o buscam. Aí ele vai começar e parece não fazer sentido o que ele vai dizer, porque parece que ele está falando com uma porta, mas porta não é o substantivo porta, a porta que você vê aqui, não, porta é a pessoa, porta é o, o, o porteiro, a função daquele que cuidava da porta, ele diz para o porteiro, levanta a porta às vossas cabeças, o porteiro, presta atenção, levanta a porta eternas, porque vai entrar o rei da glória, o porteiro pergunta, quem é o rei da glória? como assim? Como, quem é esse? para saber se eu posso deixar ele entrar ou não e a resposta dele é o senhor forte e poderoso versículo 8, o senhor poderoso nas batalhas levanta a porta presta atenção, vai entrar quem é o rei da glória? o senhor dos exércitos ele é o rei da glória ele é o senhor, o pastor que não falta também é o rei da glória eu posso continuar clamando a ele porque ele nunca vai faltar o Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa é a frase de hoje, o Salmo 25 mostra mais uma vez em quem está a nossa confiança, porque ele diz assim, a ti Senhor eleva minha alma, Deus meu em ti confio, não seja envergonhado, perceba que a alma que ele leva, não é o espírito nem a carne, a alma, porque minhas emoções vão me fazer pender para a carne ou para o espírito, Senhor então nas minhas emoções eu elevo as minhas emoções a ti, eu vou estar equilibrado emocionalmente em ti, Senhor dos que em ti esperam versículo 3 ninguém vai ser envergonhado quem espera em ti não passa vergonha então me faz conhecer os teus caminhos me ensina as tuas veredas me guia na tua verdade ele é o Deus da verdade a palavra verdade é a palavra hebraica emete que significa confiabilidade estabilidade me guia porque eu posso confiar em ti Senhor não lembro dos pecados que eu tive na minha, na minha mocidade não lembra das minhas transgressões lembra de mim, segundo a tua misericórdia e segundo a tua bondade, versículo 7 isso já é um, um, um anúncio do que seria a graça de Deus através de Jesus Cristo, não me julga pelos meus erros pai, não me lembra com, da, 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 das minhas transgressões mas me olha de acordo com a tua bondade isso é graça, bom e reto ao Senhor ele aponta o caminho dos pecadores ele sabe quem peca guia os humildes na justiça ensina aos mansos, aos, aos mansos o seu caminho o homem que teme ao Senhor, ele, versículo 12, o instruirá no caminho que lhe deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, a sua descendência vai herdar a terra. Olha que presente ele dá para aqueles que temem ao Senhor, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, não é todo mundo que tem intimidade com o Senhor, é aquele que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor conhece as alianças de Deus. Intimidade é algo que se conquista, intimidade se ganha com o tempo, intimidade se ganha com, 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 com relacionamento, com comunhão. Intimidade. Para ter intimidade do Senhor, tema a Ele e Ele vai revelar a você a sua aliança. Ele clama, Ele está vivendo uma guerra. Versículo 17: Me alivia das tribulações do coração tira-me das minhas angústias, perceba que é um salmo centrado para que você seja livre na alma, Senhor, que meu coração não fique angustiado, perdoa, considere as minhas aflições, o meu sofrimento, perdoa os meus pecados, ou seja, renova as minhas emoções, considera os meus inimigos, eles são muitos, me abominam com ódio cruel, guarda a minha alma, não seja envergonhado, pois em ti me refugio, percebe que muitas vezes o que você sofre é na alma, você não está não, não, não entregue ao pecado carnalmente pecando, vivendo moralidades mas na alma você vive opressões ansiedades, tristezas, depressões busque ajuda natural busque ajuda médica porque ela existe aí para isso busque ajuda psicológica busque ajuda de terapia, de psiquiatria de, toda, de todo o ramo da medicina e da saúde que te vai municiar mas também busque se refugiar em Deus busque refugiar no Senhor não deixe que a tua alma entre em angústia o justo então, porque ele é justo, ele pode apelar. Como eu já te disse, o justo ele aguarda o dia do julgamento, que daí você vai ser justificado. Versículo 1 do capítulo 26. Senhor, faz-me justiça, porque eu tenho andado em integridade. Eu confio no Senhor sem vacilar. Me examina, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade ela está perante os meus olhos. Eu não tenho andado e tenho andado na tua verdade eu não tenho me assentado com homens falsos, com dissimuladores eu não me associo, eu aborreço malfeitores, eu não me sento com ímpios, eu lavo as mãos da inocência, então eu ando no Senhor ao redor do altar, eu tenho aliança com Deus, eu, versículo 8, amo Senhor a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória está, eu amo estar contigo, eu, versículo 11, quanto a mim, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações eu vou bendizer ao Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não dá nem para resumir tudo de maravilhoso que a gente leu no livro de Salmos hoje, como por exemplo, que uns confiam em carros, outros em cavalos, eu vou fazer menção do nome do Senhor, não dá nem para mensurar o tamanho das revelações profundas que a gente teve em Deus. Como, por exemplo, ele dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor, e avé Tu és meu Adonai. Ou seja, Senhor, tu és soberano, o Senhor está no controle de tudo. E mais relevante e importante é saber o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. E o pastor não me faltará. Ele está preparando uma mesa na presença dos adversários. Ele está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. O Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Eu vou terminar essa live agora. Vou subir essa live aqui. Vou subir também uma arte de um pastor conduzindo ovelhas. Para que você entenda, Deus vai te conduzir em tudo. Deus vai te conduzir em todos os momentos. Deus vai conduzir a tua vida. Ele é o pastor. E o pastor nunca vai faltar. Que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre ti. Amanhã é dia de folga da leitura dia de você ir nos cultos na tua igreja se você é de Brasília, quero te convidar para os dois cultos domingo de manhã eu vou ministrar e vou pregar na bola de neve de Brasília domingo à noite nós vamos comemorar 15 anos de implantação da bola de neve na cidade de Brasília são seis anos que eu estou à frente da igreja em Brasília, mas são 15 anos de história muita coisa já aconteceu e muita coisa a gente já viveu na, na igreja de Brasília vou receber um amigo, um irmão pastor é, é, holandês chamado Abraham Laizina, um dos primeiros pastores que eu traduzi na vida, um profeta de Deus um salmista, um adorador, vai ser marcante culto da noite na bola de Brasília amanhã é imperdível, amanhã às 19 horas. se você é de Brasília você tem que vir, se você está de longe e, e, e não tem a tua igreja para frequentar, assiste online o culto, tanto da manhã como à noite de manhã eu vou pregar Deus me deu uma palavra muito interessante também que eu sei que vai ser bênção demais, a gente está junto amanhã que Deus te abençoe confia no Senhor confia na presença dele, a glória dele é que vai te conduzir, se você é da região de Anápolis, eu estou agora em Goiânia, tenho agora um café da manhã de líderes aqui em Goiânia, mas hoje à tarde tem culto de mulheres em Anápolis, às 16 horas na Bola de Neve de Anápolis, e às 19h30 tem culto na igreja de Anápolis que eu vou pregar, então estou em Goiânia, daqui a pouco é, tem um café de líderes aqui, pego estrada, vou para Anápolis, prego em Anápolis, eu e a pastora hoje ela prega à tarde eu, e eu, eu à noite e amanhã a gente se encontra em dois cultos na Bola de Brasília, então vamos nessa que o fogo nunca dorme, que Deus te abençoe que a glória de Deus venha sobre ti que você tenha um dia muito abençoado e que você viva a plenitude e a presença de Deus o Senhor é o meu pastor nada me faltará, vou subir essa arte bomba de comentar porque ele está contigo, não esquece do Salmo 18 também que a gente leu o que acontece quando ele se levanta o sopro das narinas dele abre os mares. Ele é grande. Eu vou perseguir meus inimigos e vou alcançar, porque ele é Deus. Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado. Até segunda-feira, sete horas da manhã. Tamo junto de novo. Deus te abençoe.